0: Ouvintes da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação, EPC. Ano novo e a gente fica com aquele gás para recomeçar, fazer melhor, fazer o que não deu para fazer em 2023. Aquele sonho, vamos botar para frente agora em 2024. É o que a gente deseja para vocês, ouvintes, aqui do nosso programa Destilado Brasileiro. Nosso programa, como você já sabe, é sobre a bebida nacional, a nossa cachaça. E a gente fala dela através da história do Brasil da cultura, da gastronomia, porque essa bebida genuinamente brasileira está em tudo isso. O que a gente quer é valorizar a nossa identidade, o que é nosso. Lembrando que todos os programas estão disponíveis na plataforma de áudio Spotify. E aqui na 105.5, nosso encontro é todas as quartas-feiras às 5 horas da tarde. 2023 foi um ano muito bom para uma pessoa que também é muito especial. Estou falando de Maria Júlia Barato, idealizadora da cachaça Triunfo em areia. Visionária, empreendedora e determinada Ela ganhou vários prêmios no ano que passou E representou o Brasil numa premiação no Panamá
1: É muito importante você ter um sonho Você ir atrás desse sonho E que esse sonho não seja apenas para lhe beneficiar Que seja uma coisa individual
0: Você não pode perder essa entrevista Porque Maria Júlia é inspiradora E você vai conhecer essa história E no programa de hoje também tem as nossas curiosidades o que a gente pesquisa para vocês? Vamos falar sobre onde ficavam os primeiros engenhos de açúcar e cachaça do Brasil. Em que estado nasceu a cachaça? E hoje também temos a presença do jornalista e escritor Rui Leitão, que vai analisar a música
2: e a cachaça. A cachaça hoje é fonte de inspiração não só nas canções, mas também na literatura, na cultura brasileira em forma geral. Então ela é fonte de inspiração para a gastronomia, para todas as manifestações culturais. E chegou o ar que não fugiu a regra.
0: É uma das atividades mais importantes Gerando uma cadeia de desenvolvimento econômico E recursos incalculáveis Os estudiosos diziam que essa cadeia Que acontece quando um turista vai para uma cidade Impactava economicamente 53 setores Além de hotéis, restaurantes É o supermercado, é a farmácia é o posto de gasolina, a comida de rua Enfim, não dá nem para saber ao certo Porque o turista, estando naquela cidade Ele vai usar e comprar o que ele desejar e precisar Então é muito recurso envolvido E em todo o mundo, as bebidas dos países São uma fonte de economia muito forte Isso acontece com o vinho na França E em vários países produtores Com o uísque na Escócia As fábricas famosas de cerveja ao redor do mundo Enfim, a cachaça e os engenhos Têm um grande potencial para o turismo Que está sendo aproveitado em algumas regiões do Brasil E aqui na Paraíba, a pioneira em atrelar a produção de cachaça ao turismo foi Maria Júlia Baracho. O Engenho Triunfo em Areia é um modelo de turismo sustentável. O Engenho recebe visitantes durante toda a semana, há muitos anos desde que foi fundado. E além da visita guiada para saber sobre o processo de produção da cachaça, ela tem mão de obra local lá, produtos para vender e muita criatividade. E isso rendeu uma premiação da Organização Mundial de Jornalistas de Turismo como melhor atratante turístico do mundo, com a palavra Maria Júlia.
1: O ano de 2023 foi sem dúvida um ano de muitas conquistas para a cachaça, para o engenho, para a areia e para todas aquelas pessoas que acreditam que é muito importante você ter um sonho, você ir atrás desse sonho e que esse sonho não seja apenas para lhe beneficiar que seja uma coisa individual, mas que seja uma coisa que vale a pena e que beneficie a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nem saibam que estão sendo beneficiadas. E eu posso extrair dois grandes momentos nossos, que foram os prêmios. Então, receber um prêmio internacional pela Organização Mundial dos Jornalistas de Turismo no Panamá como o melhor atrativo turístico do mundo 2023 foi um momento único que eu me senti responsável, não apenas mais pela nossa pequena cidade de areia, mas naquele momento eu senti a responsabilidade de elevar o nome da Paraíba e do meu Brasil. E sei a todos vocês que isso deu uma grande virada no que hoje a gente representa para o turismo
0: internacional. E o Engenho Triunfo também foi indicado para a medalha de ouro do Prêmio Nacional do Turismo do ministério do turismo saber que o ministério do
1: turismo sabe que o engenho triunfo existe sabe do nosso trabalho na pequena cidade de areia no nosso estado paraíba só é coisa inédita e eu fico muito feliz com tudo isso só gratidão e gratidão mesmo foi a oportunidade que a gente teve de falar sabe Da capital paraibana da cachaça Falar da Paraíba Falar da nossa cachaça da Paraíba lá, Falar do nosso povo Da nossa fortaleza, da nossa união Isso foi o grande ouro Estar perto de pessoas Fazer o um network Posso dizer que, que quando estava lá no, no stand da Paraíba Eram muitas pessoas, centenas Que falavam que vinham para João Pessoa E eu dizendo sim Mas a Paraíba é além do sol e o mar a Paraíba tem um prédio, paraibano e falar da capital paraibana da cachaça, falar das rotas das flores, das demais cidades, de bananeiras, de pilões, de remígio, de solânia, enfim, falar de todo o brejo da Paraíba, é serraria, é uma coisa assim que está dentro de mim, porque nós construímos tudo isso, é uma luta imensa e isso foi o grande ouro, foi muito bonito. A Paraíba realmente se destaca, porque a gente faz das nossas, nossas fraquezas, estratégias Para que essas fraquezas Elas sejam superadas Através da união Grande coisa também que teve em 2023 É que nós conseguimos Enquanto Engenho Triunfo Lançar dois produtos novos O Rum, que é o Rum Triunfo E o Whisky, que é o Whisky Joque O primeiro Whisky da Paraíba E tudo isso a gente deve ao nosso químico né, O nosso filho, Tiago Que é muito estudioso Muito determinado e posso dizer a você e a todos que os nossos quatro filhos eles são os melhores produtos que a Triunfo fez e para que Tiago chegue a fazer o rum, o uísque e a excelência que foi a unanimidade que foi o lançamento da Triunfo Extra Premium que leva o nome do grande responsável do nosso sonho, da nossa família Triunfo que é Antônio Augusto um homem generoso, um homem trabalhador um homem fantástico para que a gente consiga esse aquele essa harmonia é porque nós temos quatro filhos que cada um se dedica a uma parte do que é a triunfo hoje. Para Tiago, seu químico tem um tomando conta da plantação, outro tomando conta da administração, outro tomando conta das redes sociais, mas, sobretudo, tem um amor e uma união muito grande. Na nossa família
0: E Maria Júlia já está pensando em novidades Para este ano de 2024 Para encantar ainda mais Os visitantes do Engenho Triunfo Lá em Areia
1: As pessoas realmente dizem que eu não paro E que eu estou sempre me reinventando E é a pura verdade Porque só envelhece quem para de sonhar Eu tenho um exemplo maravilhoso Da minha mãe que tem 97 anos Que está plantando milho, feijão E criando cabras E quanto mais a gente estuda Quanto mais a gente cria Mais possibilidades a gente vê E eu tenho essa alegria dentro de mim E eu gosto muito de estudar Gosto muito de viajar Gosto muito de ler E gosto de trazer todas as novidades Todas as percepções Dentro da nossa realidade Então eu tenho em mente Que a gente quer Por uma inspiração que vimos no Panamá Com o rum, a gente quer fazer isso aqui Com a cachaça, a gente quer fazer Uma degustação diferenciada apenas com as cachaças premiadas e com o whisky e com rum. Vamos para isso colocar em um local pequenininho com tonéis e que a gente tenha uma aula de como você deve degustar uma bebida que é produzida com muito amor.
0: Pois é, parabéns aqui a Maria Júlia e todo o trabalho lindo dela e muitos outros engenheiros estão se preparando, inspirados também para receber o turista e a gente quer que essa cadeia prolifere e gere muitas rendas. E agora vamos à nossa curiosidade. Você sabia que alguns estados disputam para saber onde a cachaça nasceu? Os dados que eu vou falar aqui estão no livro Os Segredos da Cachaça, de Leandro Dias e João Almeida. Segundo eles, há registros históricos de um engenho em Itamaracá, aqui em Pernambuco, de 1516. Há também suspeitas de que a cachaça tenha começado a ser produzida num engenho em Porto Seguro, na Bahia, em 1520. E também há outra versão que afirma que a cachaça começou a ser produzida na Capitania de São Vicente, em São Paulo, em 1532, no Engenho dos Erasmos. Inclusive, esse engenho ainda tem ruínas dele lá no local e é aberto à visitação. Cachaça é cultura! E essa bebida brasileira está presente na nossa história, nas artes de um modo geral e na música do Brasil. Isso aí é um capítulo à parte. E a gente vai bater um papo agora com o jornalista e escritor Rui Leitão, que vai falar sobre cachaça e música. Música ele que tem vários livros, é autor de muitos livros e tem um chamado Um Olhar Interpretativo nas Canções de Chico Buarque. E eu convidei o Rui para fazer algumas análises sobre a música popular brasileira no olhar da cachaça, como a cachaça entra. Obrigada, Rui, pela sua presença aqui. e eu já queria começar pedindo para você falar sobre Chico Buarque e a cachaça. Tem muita ligação, né?
2: Tem, sim. Na verdade, a cachaça hoje é fonte de inspiração não só nas canções, mas também na literatura, na cultura brasileira de forma geral. Então, ela é fonte de inspiração para gastronomia, para todas as manifestações culturais. E Chico Buarque não fugiu a regra. Em várias das suas canções, ele cita a cachaça. Interessante que a cachaça ela é polivalente, é um tema polivalente. Ele vai mudando de sentido conforme a canção. Isso na obra de Chico Buarque também fica muito claro. Tem algumas canções como Malandro, que é obra do Malandro, quando fala do Malandro, que o Malandro começa a beber num bar e, e dá um calote, né? Então, são manifestações desse tipo de comportamento do, do brasileiro diante dessa bebida, que é genuinamente nossa, nacional, que está vencendo esse preconceito. Antigamente, a cachaça era uma bebida de pobre. já está começando a ser servida dos restaurantes mais sofisticados, nas mesas das pessoas mais abastadas. Então, ela deixou de ser uma bebida do pobre. Hoje é uma bebida que está sendo apreciada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o Brasil está exportando essa identidade cultural nossa, que é a cachaça. Então, o Chico Buarque tem o malandro, né? Tem também o meu caro amigo, onde né? ele faz uma carta, ele está no exílio. Então, quando ele fala que, que aqui no Brasil é preciso ter cachaça para aguentar o rojão. É, é. Né? A gente vai levando de teimoso de pirraça que a gente vai tomando que também sem a cachaça Ninguém segura esse rojão o Deus de Pague também, quando ele fala a música do Deus de Pague, que tem até uma mensagem política muito forte da tempo de ditadura militar. Feijoada completa, até porque feijoada tem tudo a ver com cachaça. Tudo é? a ver, já virou um, um só. Então tudo a ver com cachaça. Então, o Chico Buarque faz, coloca, quando ele fala naquela música da feijoada completa, ele não podia deixar de colocar a cachaça. Né? É verdade. E assim, O Chico Buarque tem muitas dessas músicas, ele explora bem esse tema, explora com a sua competência e com a sua genialidade. Agora, a cachaça
0: vem sendo falada na música há muito tempo. E eu acho que não tem nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, que não conheça a música famosíssima Cachaça Não É Água.
2: Exatamente. Eu queria
0: que você falasse sobre essa música, que está no imaginário popular, a gente todo mundo conhece, e é bem curiosa a história dela, né Rui?
2: Essa música, que ela é símbolo do carnaval, ela foi vencedora de festival em 1953. um festival promovido, um concurso anual promovido, de música carnavalista promovido pelo Departamento de Turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ela tornou-se um grande sucesso do ano, nas horas de Carmen Costa ele comediante Colessa. Foi em que ano? Em 1953, 1953. Quando a música é vencedora do festival, essa música era assinada por três compositores, que eram Mirabo Pinheiro, Herbert Lobato e Lúcio de Castro. Então, a música é vencedora, só que dessa música estourou no Brasil... Marinosio, um filho, que é um baiano, um professor mais morava no Paraná e estava fora do país o canto um tempo. Quando ele chegou, que ouviu a tocada no rádio, ele disse, essa música é minha. Até pelo refrão, ele reivindicou a autoria desse refrão e foi, inclusive, entrou num processo de justiça e ele trouxe, inclusive, uma gravação que ele sido feita no Uruguai, que foi também um sucesso no Uruguai, em 1946. Nossa! Em sete anos a música vencedora. Tem uma
0: história que ele tinha escrito num guardanapo. Num guardanapo,
2: ele escreveu num guardanapo era o refrão, né, que é o uhum. famoso, né? Então, o refrão, e ele trouxe isso e ganhou ganhou a, a, o processo à justiça e esse processo a partir de então é apertado com quatro compositores o Marinaldo e os outros três que foram vencedores do festival do concurso anual de música carnavalesca
0: esse refrão famoso é você pensa que cachaça é água cachaça não é água não só para relembrar que é o nosso cachaça ouvinte. vem do
2: alambique e água vem do e ribeirão. água vem
0: do ribeirão é. é.
2: E aí já começa a fazer com que diferencie a cachaça da água. A cachaça, de certa forma, virou um vício e às vezes é um vício que não faz bem. É uma, uma bebida que tem que ser consumida com moderação. E nessa música ele já deixa mais ou menos isso encaminhado. Se bem que depois ele coloca em outros versos, pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. E pode me faltar manteiga mas ela não pode faltar, não. Então, permanece de forma bem-humorada, ressaltando o quanto considera necessária a cachaça da sua vida. E a coloca acima de, até das necessidades básicas de até sobrevivência. Até da alimentação. De, é, sobrevivência, como arroz, feijão, pão e manteiga. Só não podia faltar a cachaça. Mas na frente, aí quando encerra a mesma música, a música é curtinha, que é mais de carnavalesco, que normalmente não tem uma letra longa, longa né? É. Aí ele encerra, ele, pode me faltar o amor. Isso até eu faço
0: piada, Deixo né? Isso
2: até acho graça. acho graça. Só não quero que me falte a danada da cachaça. <risos> e a cancela ela supera até a falta de amor e acha isso até engraçado. Afinal de contas, todo mundo sabe que a bebida é acompanhada nos momentos de desilusão amorosa, muitas vezes. Mas é importante compreender que deve ser consumida com moderação. É verdade. Então essa música realmente ela fez sucesso ainda hoje. É tocada nos bares carnavalescos. Quem é hoje bem o nosso contemporâneo, a geração contemporânea conhece a letra dessa música, né? Porque essa música todo que o é Todo mundo cantada, conhece. Né? cantada por todo mundo. Então, a, a cachaça, como tema de inspiração, ela foi e faz parte do nosso cancionário popular, subiu né, os mais diversos estilos, e mais dessas épocas. Inesita Barroso, ela gravou uma música também que ficou famosa, que é Marvada Pinga. Mas aí tem, hein, no sertanejo, que a música sertaneja, tem muita, muita, é verdade. muitas, muitas canções na música sertaneja que falam na cachaça. E no forró, alemão do forró, tem também uma música cachaça. A Timbalada. Carlinhos, Brown. Carlinhos Brau. Carlinhos Brown. E Elisete Cardoso gravou uma, eu o bebo sim, que é muito conhecido. É né? muito conhecida. É, é. Que eu bebo sim e estou vivendo. É. <risos> e tem também o Titãs, que gravou a música também, que é um copo de pinga. Então, na história da música nacional, a cachaça se faz presente como tema de inspiração para ter esses compositores. Eu
1: bebo sim. Bebida, não faz estou mal Bebida não faz mal a ninguém, tem gente que não pega
0: Ui, você falou de um aspecto que eu queria ressaltar aqui sobre beber com moderação. Existe muito preconceito quando você encontra uma pessoa embriagada, sempre diz, ó, oh, o, o cachaceiro. Você nunca diz, ó, oh, o cervejeiro, né? Você nunca diz, ó, oh, beber é. uísque demais. E sempre é, ah, a cachaça. Você acha que isso acontece por quê? E eu queria saber também se isso já está caindo.
2: Eu acho que sim, nós estamos vivendo um processo aí de mudança na, na, nessa percepção cultural uhum. do, do Brasil. Aqui a cachaça ganhou fama no mundo inteiro, então ela já ofertava nos restaurantes e bares de qualquer nível de classe social. E ela, eu acho que esse preconceito está sendo vencido. Aos poucos ele está sendo vencido. O drink, da, a caipirinha hoje, quem é que não gosta de tomar uma caipirinha? Uhum. E outra coisa, né? não é só a questão de uma bebida dos homens, vida machista. Hoje a, hoje a gente vê muitas mulheres tomando a caipirinha, fazendo opção para beber uma caipirinha. E a perinha...
0: até a cachaça é pura também, né? É, e é, As e mulheres a bebem. É pura, é.
2: Bom, e a cachaça é pura também. Quer dizer, não existe mais essa rejeição de dizer, tomou cachaça, como você falou agora, é um cachaceiro. Quer dizer, a, a, o sentido pejorativo da Cachaceiro. Os apreciadores da cachaça hoje estão ganhando respeito como degustadores. Exatamente, de eu acho
0: que essa questão que você falou agora, degustadores, quando você tem conhecimento da bebida, hoje em dia tem muitos cursos, e a informação está disseminada né, em todo uhum. lugar, inclusive aqui no nosso programa, você aprende a beber com moderação, eu acho.
2: Exatamente, e além do que, a
0: cachaça é presença
2: na nossa história, na história nacional, os engenhos. Que estão presentes desde a colonização do Brasil. desde a colonização, então a cachaça é história, a cachaça é cultura, a cachaça é manifestação cultural em todas as suas como eu te faria há pouco tempo.
0: Obrigada, Rui, pela sua participação aqui, foi super enriquecedora e todo mundo já sabe, todos os nossos programas já são 10, estão no Spotify, você pode ir lá baixar, compartilhar, mandar para os amigos e lá tem inclusive a história da cachaça completa, que a gente está fazendo sempre em, em cada episódio. Obrigada! Eu que
2: agradeço e parabenizo aí pela forma que você tem conduzido esse programa. <música>
0: Chegamos ao final do programa Destilado Brasileiro sobre a bebida genuinamente do Brasil. A gente se encontra aqui todas as quartas, às 5 horas da tarde, na sua Rádio Tabajara. A rádio cheia de conhecimento sobre a nossa Paraíba e nossa identidade. Até lá!